0: Eu sou o Caio Barroso e você está lá na firma. Aqui falamos sobre a vida real corporativa. Fala, firmeiros e firmeiras, beleza? Bom, bem-vindos aqui ao nosso podcast. Temos mais perrengues, desabafos, treta, situações, tudo que a gente recebe aí nas redes sociais. Sempre abrimos algumas caixinhas aí para a gente conversar e eu trago alguns temas que eu sei que são relevantes para muitas pessoas pro podcast pra a gente continuar essa conversa beleza solta a vinheta e vamos embora como começar um assunto para pedir uma melhora de cargo e salário para o seu chefe Olha, todo mundo quer conversar sobre cargo, sobre salário, bater esse papo, muita gente fica perdida aí em como, como fazer, né? Como é que eu vou conseguir desenvolver no meio de um turbilhão de atividades, de demandas, de projeto? Será que aparece do nada e falou olha, eu quero falar sobre o meu cargo e sobre o meu salário? Muitas pessoas têm receio sobre como o gestor, né? Ou a gestora vai receber essa conversa. Acho que o ponto mais importante, pessoal, fazer essa conversa é ser bastante transparente. Então, logo de cara, marcar uma conversa falando olha, eu gostaria de conversar contigo sobre o meu momento atual de carreira, eu gostaria de conversar contigo sobre cargos, sobre salários, sobre próximos passos aqui na firma, mas quero fazer essa conversa com mais calma. Então, já compartilha com a sua liderança qual é o tema da conversa Agenda um horário que você sabe que uh, a liderança vai estar tá disponível, não vai estar tá na correria, não vai ter nenhuma reunião muito importante logo na sequência, a ponto de que ela ou ele fique muito preocupada com o próximo passo, com a próxima reunião e acabe perdendo ali, né, acabe perdendo atenção ao tema central da conversa. Então, primeiro, aqueça, né, fale do tema depois marque aí um momento que seja muito bom para a liderança e para você também. Se a conversa for presencial, busque um lugar calmo, não vá ali para uma salinha branca, fria, tensa, gelada, assim, não é legal, fica parecendo uma conversa, dá um clima estranho, fica frio demais, né? quase uma sessão tortura, não dê essa, essa conotação, né? No limite, se for presencial e não for na empresa... Busque um ambiente que os dois gostem, talvez um café, um restaurante, um local mais bacana que vocês possam conversar mais à vontade também, que tenha ali um, um ambiente legal uh, e comece a conversa, acho que com perguntas abertas também. Eu dou essa dica em alguns momentos, que é pergunte primeiro para o seu gestor como ele está vendo o seu desempenho, como ele está vendo a sua performance, como vê os próximos passos, os seus próximos passos na organização, se ele acredita que o seu salário está condizente com as suas entregas. Como ele já sabe quais são os temas que você quer abordar, faça um mapeamento inicial também para ver qual é a percepção que ele tem. Ponto importante, não mude ah, o seu discurso baseado na percepção que ele tem. A percepção que ele tem é muito mais para você entender a leitura que ele faz. O seu discurso ele tem que ser genuíno. Então, a partir do que você escutou, se mantenha ali com os seus objetivos. Olha eu agendei essa conversa para trazer o meu ponto de vista. E o meu ponto de vista é que... E aí você compartilha. Poxa, eu estou desenvolvendo mais atividades do que no passado, minha responsabilidade está maior, eu tenho um nível de complexidade de atividades uh, bastante alto, eu entendo que nesse momento de carreira eu já me vejo na posição X ou Y, muito perto da posição X ou Y, uh, e repensando meu salário, entendo que talvez faça sentido um aumento. E aí volte a pergunta. Como é que você vê então? Né? Logo, você me trouxe os seus pontos iniciais, eu compartilhei minha visão. Como é que você enxerga? Tem essa possibilidade? Não tem? Quais são os próximos passos? E eu trago aqui os próximos passos para que você, de fato, continue essa conversa uh, depois. né? Então marque na agenda. Poxa, qual é o feedback com relação ao meu cargo e ao meu salário? Quando que a gente vai conversar? Deixa na agenda, deixa marcado... E bola para frente. E boa sorte, hein? Depois conta pra gente se a conversa foi boa e se deu certo. O que é meritocracia, onde habita e do que se alimenta. Hoje no Globo Repórter. <risos> o que é meritocracia, onde habita, do que se alimenta, como se reproduz, né? Bom, galera, meritocracia é um conceito que ficou muito popular aí nos últimos anos, em diversas empresas, não é particularidade de uma empresa ou outra, muitas empresas falaram sobre meritocracia. Agora, temos pontos de atenção quando falamos de meritocracia. Para que a meritocracia de fato exista, você precisa promover condições iguais às pessoas. Então, talvez, gêmeos que nasçam aí dos mesmos pais, né? é, no mesmo ano, com as mesmas condições e se desenvolvam de forma diferente e tal, ali você pode falar de algum critério de meritocracia porque eles nasceram nas mesmas condições, no mesmo contexto social, econômico dos pais deles. Talvez ali a aplicação do termo meritocracia faça muito sentido. Quando a gente transporta isso para a empresa, por mais que muitas firmas deem as condições para os profissionais desempenharem as suas atividades, alcançarem as metas de uma maneira, vamos dizer assim, igualitária, as pessoas elas não nascem nas organizações. As pessoas não nascem nas firmas. Elas vêm de outras experiências de vida, né, de contexto social e econômico. Então, elas não vêm de condições iguais. É isso que eu quero dizer. Nesse sentido, a reflexão que a gente deve fazer é a seguinte. Será que meritocracia, de fato, faz sentido? Numa era digital, que a gente fala tanto em personalização... No sentido de que eu tenho uh, o Spotify, que faz para mim um daily mix de músicas. Eu tenho o Netflix, que me fala quais são as séries que possivelmente eu vou curtir mais. Ou seja, o nível de personalização é muito alto. Faz sentido falar de meritocracia? Colocar as pessoas numa mesma régua? Discutir quem desempenhou mais, menos? Mesmo sabendo que as pessoas vêm de contextos totalmente diferentes? Então eu acho que é um termo que ele pode fazer sentido em alguns ambientes, em alguns contextos, mas não em todos. A gente precisa ter a consciência de que as pessoas... só consegue ter um ambiente de meritocracia se as pessoas tenham condições iguais. Isso é um pouco ilusão. Então, uh, eu sou muito mais do time que promove um olhar para o indivíduo, conversas de carreiras específicas, uh, um plano de desenvolvimento individual... Uh, uma correlação entre metas e resultados alcançados, e numa leitura de reflexão sobre nível de abstração e complexidade. Qual era a complexidade do projeto? A complexidade de um projeto, muitas vezes, não é comparável à complexidade de um outro projeto que um outro analista, um outro profissional está desenvolvendo. E aí a comparação fica solta, fica fraca. né Então, acho que... A gente precisa ter a capacidade de começar a avaliar cada vez mais, caso a caso, contexto a contexto, condições diferentes e, e falar menos de meritocracia e muito mais de alcance de resultados, de condições, de ambiente, de cenário, de desempenho, com os recursos que a gente tem ou que cada uh, indivíduo tem. A conversa ela precisa caminhar para o universo um pouco diferente. Então, não diria que não existe diria que e ela é muito difícil da gente conseguir mensurar em organizações, porque as pessoas não nascem nas organizações. Elas têm experiências e pontos de partida totalmente diferentes. Me salvem do trabalho presencial. Já não sirvo para viver em sociedade. Não tenho paciência mais. Galera, tem, uma, tem muitos firmeiros e firmeiras que já estão nessa pegada, não consigo voltar para o presencial. Caio, não quero voltar Recebi o comunicado do RH e agora eu tenho que estar tá lá, sei lá, duas vezes, três vezes por semana, no mínimo, eu já não sei lidar oito horas com tanta gente em volta de mim. O que acontece, pessoal, é uma questão de hábito. A gente se acostumou a estar remotamente, a estar em casa, a trabalhar de maneira digital. Ou seja, teve uma curva de aprendizagem até o momento que a gente está hoje no digital e, e agora a gente precisa reaprender, é uma reinserção à sociedade física. Algumas pessoas vêm com bons olhos, outras pessoas preferem o contexto atual de alta digitalização. Muitos curtem mais a ideia do híbrido e da flexibilidade, ou seja, eu vou quando eu tenho mais vontade, eu vou quando faz mais sentido para o projeto, né, para a demanda que eu estou tocando. Cada pessoa tem uma maneira diferente de lidar com o digital versus o físico. Né? O que eu acho importante é a gente começar a pensar que não, não precisa sofrer. Né? Tem gente que já colocou na cabeça, que nem essa pessoa que escreveu, já colocou na cabeça que não quer voltar ao presencial. Ela curte a pegada do digital, curte o remoto... É sobre isso e está tudo bem, né? Quando, como dizem nas, nas redes sociais, é sobre isso e está tudo bem. Já há empresas que estão oferecendo oportunidades 100% remotas, até como benefício para esse público que quer continuar nessa pegada. E outras empresas não, estão criando outras políticas de trabalho híbrido ou, ou, ou de apenas presencial. A minha sugestão é busque, busque essas empresas que te atendam. Né, que atendam essas necessidades que você tem, independente se é físico, digital híbrido, além de, da oportunidade, do cargo, do salário dos benefícios, tenta entender quais são as formas de trabalho e aí vê se se encaixa de fato com a, a sua necessidade, com o que você gosta de fazer tem panela para todo mundo hoje em dia, galera, as empresas precisaram se reinventar e os colaboradores os firmeiros, eles ganham em um mix muito grande aí de, de possibilidades, então abusem Abusem disso porque tem, tem oportunidade no mercado, beleza? Aqui, quanto mais tempo de casa, mais respeitado, mesmo sem grandes projetos ou resultados. É, essa questão do tempo de casa e da performance e do reconhecimento é complicado. Tem muitas empresas que ainda têm uma mentalidade de: olha, ele tem 5 anos, ele tem 10 anos, ele tem 15 anos de empresa, vamos reconhecê-lo. Né? Então, o tempo de empresa está acima dos resultados. Ah, Caio, isso é certo, isso é errado, isso... Na minha opinião, não é a melhor estratégia quando a gente pensa que a empresa ela precisa criar vantagem competitiva. E você só cria vantagem competitiva quando você tem bons resultados, quando você está num caminho de inovação. Ah, isso quer dizer que as pessoas têm 15 anos de casa não podem inovar? Não, não é isso. Mas eu não deveria ter um critério de promoção e de reconhecimento pensando em tempo de casa, eu deveria priorizar primeiro... Os resultados. Uh, mundo ideal, se a empresa em algum momento quer considerar os dois, né, tempo de casa e resultados, porque ela entende que manter os profissionais e é a prata da casa por mais tempo, ou seja, engajar esses colaboradores, ou, o que a galera chama de retenção, não gosto muito dessa palavra, mas chama-se de, de retenção, faz sentido para a organização, faz sentido para a estratégia. Se ela quiser ir nesse caminho de simbiose, vamos dizer assim, Show de bola, legal. Então eu reconheço pelos resultados e se a pessoa tem um tempo de casa, talvez eu tenha ali uma premiação, um bônus a mais, um, uma diferença no salário, um mérito que você possa oferecer. Uh, então o que você faz a mais? Né? Eu gosto dessa ideia. O que você pode entregar a mais pelo tempo de casa e não utilizar o tempo de casa como régua de avaliação e de reconhecimento para todo mundo. Senão você desmotiva uma galera... Que está muito preocupada com o resultado, com a inovação, com a entrega, e tá lá seis meses e está lá um ano, né? Essa galera vai falar: pô, o que eu tô fazendo aqui? Eu vou para uma outra empresa que valoriza mais os resultados. Então pensar no que faz mais sentido para a sua organização. É o meio do caminho, é o tempo de casa, são os resultados, enfim, cada empresa vai ter uma dinâmica aí diferente. E o firmeiro e a firmeira precisa ter inteligência para entender. Qual é a, a, a política, né? qual é o jeitão da empresa de reconhecer, de, de distribuir aí os reconhecimentos? Se esse jeitão combina com você, show de bola, continua nessa empresa. Se você já percebeu que não tem muito a tua pegada, não dá um fit com o seu estilo, com seu, né, o seu modo de pensar, vale pensar em ir para o mercado e buscar uma empresa que tem esse fit com você em termos de reconhecimento também. Galera, obrigado por ter escutado até aqui. Espero que vocês tenham gostado. A nossa ideia é sempre trazer dicas práticas, reflexões de uma maneira leve, próxima, sem tanto blá, blá, blá. Beleza? Se vocês curtiram, avaliem nas plataformas que vocês estão escutando nosso podcast lá na firma. É sempre importante escutar o que vocês estão achando do nosso podcast. Deem sugestões, estamos sempre aí com os ouvidos bem atentos a tudo que vocês trazem para gente, beleza? Best regards. Se você ouviu até aqui, tira um print, marca a gente, apareça nas nossas redes sociais. Estamos no Instagram com o na firma, e no LinkedIn com o um lá na firma. Além disso, siga o nosso podcast, avalie na plataforma de preferência, beleza? Na certeza da vossa compreensão, best regards. Uma produção, voz e conteúdo.